0: eu gostaria de ler um trecho da Palavra do Senhor que encontra-se lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, dos versos 21 em diante. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim. Tendo Jesus voltado de, barcos, de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos pés de Jesus e, lhes pediu, e lhe pediu com insistência. Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e vive. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, eh, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando é, no meio da multidão, perguntou, quem tocou nas minha, na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo a multidão, o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhes disse, filha, você foi salva porque você teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Aleluia. Meus irmãos... Eu preguei recentemente uma mensagem voltada pra, a respeito dessa mulher do fluxo de sangue que tinha como tema vencendo os obstáculos. E essa mulher, ela venceu vários obstáculos. Era uma mulher que tinha algumas barreiras para poder chegar até Jesus, mas ela venceu todos esses obstáculos que se apresentavam diante dela. E pode ser que você, essa manhã, tenha alguns obstáculos para poder transpor, mas eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai ajudá-lo a transpor esses obstáculos, essas dificuldades que talvez você esteja passando. E essa mulher, ela sentiu no coração e foi ao encontro de Jesus e venceu esses obstáculos, como a mensagem que eu preguei algumas semanas atrás. Jairo era um líder das sinagogas, ou da sinagoga daquela cidade, daquele território, era um homem com autoridade, era um homem que tinha poder, era um homem que tinha estreito laços com os fariseus, era um homem de respeito, era um homem que, que tinha nome ali diante daquelas pessoas. Só que a gente consegue ver nesse homem e nessa mulher algumas coisas diferentes um do outro. Essa mulher era uma mulher que ela não tinha o reconhecimento daquele povo como Jairo tinha, até porque, pela situação que ela vivia, pela hemorragia que ela tinha há longos anos, ela não podia ter acesso a todos, ela não podia tocar nas pessoas. Essa mulher ela tinha perdido tudo o que ela tinha por causa dessa doença. Possivelmente, essa mulher estava vivendo numa grande miséria, porque ela já tinha gastado tudo o que ela tinha e a doença continuava. Só que Jário não, Jário era um homem com autoridade, um homem reconhecido pelas autoridades é, religiosas daquela época, era um homem que cuidava do templo, era um homem que cuidava do prédio, da sinagoga. Só que esse homem, como essa mulher, ele corre ao encontro de Jesus, ele prostra, se prostra diante do Senhor pedindo misericórdia, ajuda, socorro. Esse homem, ele reconhece, que Jesus tinha poder, que Jesus realmente era aquele que as pessoas estavam dizendo quem era, e ele se prostra diante do Jesus, de Jesus demonstrando respeito, reconhecimento e adoração, e para esse homem fazer isso não foi fácil, porque ele poderia pensar diversas situações antes de se prostrar diante do Senhor, era uma nova religião que estava se iniciando, era o cristianismo. Ele era o Cristo, o homem que estava dizendo ser filho de Deus, se dizendo seu próprio Deus. E os fariseus eles não concordavam com isso. E como esse homem tinha laço com os fariseus, estreitamentos com os fariseus, certamente ele poderia pensar: vão falar mal de mim, vão falar que eu estou me dobrando diante desse homem e vão querer me apedrejar porque eu estou reconhecendo nele uma autoridade. Só que esse homem não pensa nisso. Esse homem simplesmente vai e faz aquilo que realmente está no coração dele, reconhecendo que Jesus era o Cristo, aquele que haveria de vir. E ele vai. E essa mulher também não quer saber se a multidão vai falar, se as pessoas vão, vão reclamar porque ela está ali tocando em todo mundo, porque era uma grande multidão, meus irmãos. Numa grande multidão, você não passa sem tocar em ninguém. Normalmente, quando tem muitas pessoas do seu lado, você sai tocando em todo mundo. Um exemplo é, quem já pegou o BRT aqui? Né? impossível você passar sem ser percebido, sem ser tocado, todo mundo te toca, tu toca em todo mundo, é só pegar o BRT, se você não teve a oportunidade de pegar o BRT, tem uma, aqui ó, na Praça Seca, tá? uma estação do BRT, faça o teste, tem o nosso metrô também, que não fica longe também, para você entrar, as pessoas empurram você, impossível de você não ser tocado. Na verdade, as pessoas te tocam, te empurram, sai te colocando para dentro. Na hora de sair, você não quer sair, mas eles te jogam para fora. Não é assim o metrô da nossa cidade? As pessoas te jogam. Era uma grande multidão que estava diante de Jesus e essa mulher não se importa. Essa mulher, ela corre, vai e toca na orla das vestes do Senhor e essa mulher, é curada. E nessa passagem Jesus ele nos mostra, ou nós entendemos, que ele veio para todos nós. O amor do Senhor não está limitado a pessoas simplesmente com uma, de uma classe social bem elevada, uma pessoa que é autoridade, uma pessoa que é reconhecida, não. O nosso Senhor ele demonstra nessa passagem que ele veio para todos. Ele demonstra que ele veio para o reconhecido, aquele que tem um reconhecimento para o rico, ele veio para o pobre também. Ele veio para aquele que tem saúde, mas ele veio para aquele que não tem saúde também. O nosso Senhor, ele demonstra que ele veio para o homem, ele veio para a mulher. Ele veio para o negro, ele veio para o branco. O nosso Senhor, ele não faz a acepção de pessoas. O homem de autoridade se inclina diante do Senhor, pedindo clamor pela sua filha, e Jesus, ele atende o seu clamor. Uma mulher vem por trás dele, uma mulher que, que não tinha reconhecimento diante daquela cidade, daquela sociedade, toca no Senhor e do Senhor sai virtude. Um homem da alta sociedade. Uma mulher que vinha pedindo socorro, que, que estava doente. E o Senhor lhe demonstra nessa única passagem o seu grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira quando o Senhor fala isso, quando a passagem diz isso, que Deus nos amou de tal maneira, é isso, amou a todos nós, a mim e a você, o branco e o negro, o baixo e o alto, o rico e o pobre, independente da sua situação, o Senhor nos amou, e aqui eu aprendo que o Senhor ele revela o seu amor, olhando para essas duas pessoas de classe social diferente, e eu nem sei se essa mulher ia na sinagoga, na verdade acho que nem ia na sinagoga, porque ela não podia estar em sociedade, ela não podia sentar por causa da sua hemorragia. E o Senhor, ele se revela para essas duas pessoas de forma maravilhosa. E o Senhor, ele resume o seu amor, trazendo essas duas famílias para que elas viessem a entrar na história da humanidade. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui diante de todos vocês falando dessa mulher, desse homem. Em um caso, o Senhor, Ele re restaura a alegria de uma família que estava em prantos, uma família que estava vendo a sua filha morrendo, a sua filha doentada e dia após dia morrendo e Ele chega lá em algumas passagens diz diz que, que ela estava morta já. Em outras, diz que ela estava a ponto de morrer, ele chega, ele não sabe, ele saiu de casa correndo, desesperado, Senhor, corre que minha filha está terrivelmente doente, corre lá que eu sei que o Senhor pode fazer isso hoje, ele reconhece isso no Senhor. E se você, nessa manhã, crer realmente que o Senhor lhe pode mudar essa situação na sua casa, o Senhor lhe pode sim. O Senhor pode ir lá e visitar essa situação que você está vivendo e Ele pode ainda hoje restaurar a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua saúde. O Senhor tem poder para isso ainda hoje, meu irmão. E Ele vai lá, ouve o clamor desse homem. Restaura a alegria daquela família. E no outro caso, ele restaura a saúde daquela mulher que havia 12 anos sofrendo, o Senhor lhe restaura, independente do tempo, se foi recente ou se tem longos anos, esse homem, a filha tinha acabado de morrer recentemente, meus irmãos, algumas horas, ou alguns minutos, só que para o Senhor não tem tempo, ele pode restaurar aquilo que acabou há dois minutos, mas pode restaurar aquilo que se quebrou há 30 anos. Para o Senhor não tem limite de tempo, o Senhor ele não olha essa questão, o Senhor ele tem todo o poder em suas mãos, o que eu preciso, o que você precisa, é que nós, o que nós precisamos é exercitar a nossa fé, e aí a gente vai ver a glória de Deus. E esses dois fizeram isso, eles foram superando os obstáculos, eles foram superando as questões que os impediam de chegar até Jesus. E nessa manhã, será que tem alguma coisa que tem te impedido de chegar até Jesus? De entregar totalmente aquilo que o Senhor tem pedido de você, tem exigido de você? Porque o Senhor, um dia, Ele te chamou para algo, mas será que isso que Ele te chamou, você tem escondido, você tem é, ocultado e você não tem permitido que o Senhor faça isso da forma que Ele deseja? Ou será que você está fazendo do jeito que você quer fazer? Deixa o Senhor fazer a vontade dele se cumprir na sua vida. Meu irmão que nessa manhã você possa abrir e ter fé, entender que o Senhor te chamou para algo, e esse algo que Ele te chamou, Ele vai se cumprir, se você permitir que o Senhor cumpra na sua vida, então abra, se entrega, esqueça as barreiras que estão diante de você, supere essas barreiras, eu tenho certeza que se você superar essas barreiras, o Senhor vai estar lá pronto para te ouvir, porque eu tenho certeza que dele vai sair virtude, e você vai ser abençoado, mas você precisa dar passos, você precisa dar passos, porque você ficar parado não vai adiantar muita coisa. Você precisa ir na direção. Esse homem foi na direção do Senhor Jesus. Esse homem foi na direção de Jesus. Ele não ficou parado. A Chama Jesus lá para mim, porque minha filha está passando mal e está quase morrendo. Não. Ele superou os obstáculos. Ele foi ao, a, ao encontro do Senhor Jesus Cristo e falou com o Senhor e se prostrou e reconheceu. Essa mulher também. Tá da mesma forma, não se importou. Nessa manhã, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer é olhar para Jesus e saber onde está Jesus e correr o encontro do Senhor Jesus Cristo. Sabe como que você vai correr o encontro do Senhor Jesus Cristo? Não precisa correr 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, não. Você corre diante do Senhor Jesus Cristo e se humilha quando você se ajoelha e reconhece que Ele tem todo o poder, é Ele quem pode todas as coisas, é Ele que pode mudar essa sua história. É quando você vai para o joelho e clama ao Senhor, é nesse momento que você correu em direção dEle, porque Ele vai ver que você está se humilhando diante dEle. Aí sim você vai ver a glória do Senhor sendo resplandecida na sua vida, sendo manifesta na sua vida, meu irmão. Quando você corre para o joelho, você reconhece a grandiosidade de Deus. E eu aprendo algumas coisas com essa passagem que a gente acabou de ler. eu aprendo que eu não posso ser mais um no meio da multidão. É o tema dessa mensagem. Não seja mais um no meio da multidão. Por quê que eu pensei nisso? É evidente que o Espírito Santo ele me inspirou com esse título, com essa mensagem. Mas, ao ler esse, essa passagem, eu imagino aquela grande multidão Pessoas que possivelmente estavam adoentadas, pessoas que precisavam de milagres, pessoas ali talvez com o casamento destruído, pessoas com as famílias totalmente acabadas, só que eu não vejo outras pessoas nesse cenário se destacando, eu não consigo ver, eu consigo ver esse homem que se destaca no meio dessa multidão. E logo depois eu vejo essa mulher se destacando no meio daquela grande multidão, então eu aprendo algumas coisas com essa passagem, às vezes Jesus está presente e a multidão está cercando, só que do Senhor não sai virtude, sabe por quê? Porque não tem fé no meio daquele povo porque o povo está esperando alguma coisa acontecer, mas meu irmão, a expectativa que eu preciso, que você precisa ter, quando estamos na presença do Senhor, é que alguma coisa aconteça comigo, com você, não com o povo, começa a clamar a Deus pedindo para que algo aconteça na sua vida, e não fique esperando acontecer na vida de alguém, para que você possa ver, para que você possa deslumbrar, mas que isso venha acontecer na minha vida e na sua vida, o que eu aprendo aqui também é que essa grande multidão estava ali todo mundo de olho, esperando alguma coisa acontecer. Quero ver se realmente ele é o Messias. Meu irmão, você quer ver se realmente Deus é Deus? Se ajoelha diante dele e peça para ele fazer um milagre. Eu creio que ele pode fazer ainda hoje. Você vai experimentar quem é Deus. Mas aquele povo queria ver os outros sendo restaurados. Os outros, Deus operando milagre na vida dos outros. Eu não posso estar no meio da multidão dizendo que eu estou adorando, fazendo, acontecendo, mas o meu coração, na verdade, não é um coração adorador. Eu só estou no meio da multidão esperando alguma coisa acontecer. E eu vejo que no meio dessa multidão essas pessoas estavam ali aguardando alguma coisa acontecer, porque não era somente aquela mulher que tocava em Jesus. Pedro fala, a multidão te aperta. Estava todo mundo apertando. Por que não saía a virtude de Jesus? Já que estava todo mundo apertando Jesus. Estava faltando alguma coisa na, na vida daquelas pessoas. Só que quando essa mulher corre, o Senhor Jesus Cristo diz que saiu virtude dele, poder dele, porque ela teve fé. Aquele homem se humilhou crendo que Jesus podia ressuscitar a filha dele porque ele teve fé. Meu irmão, aquelas pessoas começaram a ver a manifestação do poder de Deus na vida daqueles dois, daquelas duas pessoas, porque eles se humilharam e reconheceram que Deus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Se nessa manhã nós reconhecermos verdadeiramente e colocarmos a nossa confiança totalmente no Senhor, eu creio que Deus pode fazer coisas maravilhosas no nosso meio, meu irmão. Aleluia! Eu creio... E eu estou com uma expectativa grande de que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida, nesse tempo que a gente está vivendo. Eu creio que o poder de Deus vai ser manifesto de tal forma que talvez alguns nunca tenham visto. Eu creio que o Senhor ele vai manifestar de forma tão tremenda o Espírito Santo dEle no nosso meio, que quem nunca experimentou vai ficar assustado. Sabe por quê? Às vezes as coisas de Deus acabam assustando aqueles que não buscam experiência com Ele. Assusta. Assusta o povo vendo lá o Pentecoste, estão bêbados, por quê? Estavam assustados, não tinham visto a manifestação do Espírito de Deus. E quem não estiver vigilante, quem não estiver observando, quem não estiver atento à manifestação de Deus no nosso meio, vai ficar assustado, meu irmão. Aí vai ficar só de tele, telespectador, vai ficar só observando. Que você não seja, que eu não seja, um espectador daquilo que Deus vai fazer mas que eu seja protagonista daquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Que as pessoas possam olhar e ver Deus fazendo na sua vida, Deus fazendo na sua vida, Deus operando no meio da igreja. Não vamos ser simplesmente mais um no meio da multidão, observando, não, que possamos ser aqueles que, vão, que vamos ter experiência com Deus, que o Senhor vai manifestar de forma poderosa o seu, a, o seu poder sobre nossas vidas, meus irmãos. Não vamos ficar esperando acontecer na vida dos outros. Em primeiro lugar, aqui eu aprendo que é necessário Deixar o orgulho de lado para correr para Jesus. Esse homem deixou o orgulho. Era, uma, era um cara reconhecido diante das autoridades, da, da sinagoga, dos fariseus. Ele deixou o seu orgulho de lado. Não sei, mas talvez a altivez, a soberba, a vaidade que ele tinha, tudo aquilo como uma pessoa de de alto respeito naquela cidade. Ele deixou tudo isso para trás. Talvez um homem que desprezava as pessoas, mas ele deixou tudo isso para trás e correu para Jesus. Então, quando eu estou buscando algo de Deus para a minha vida, quando eu quero um milagre de Deus, primeiro eu tenho que reconhecer que Ele é Deus e desejá-Lo servir. E depois eu me despido de tudo isso, do meu orgulho, do meu nariz em pé. Sabe por quê? Porque na presença de Jesus eu não tenho que ser orgulhoso, soberbo, não tenho que ser arrogante. Na presença de Jesus eu tenho que reconhecer que Ele é Deus. Eu não tenho que ficar andando de nariz em pé, de cabeça erguida. Na presença de Jesus eu me humilho na presença dEle e foi o que esse homem fez, eu imagino. Você já viu o jogador de futebol quando faz um gol? Que ele vem correndo e se ajoelha e fica ali agradecendo pelo gol que fez? Eu acredito que ele veio correndo e já se ajoelhou diante do Senhor e clamou, Senhor tem misericórdia de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o Senhor que é Deus, o Senhor que é o Todo-Poderoso, é o Senhor quem pode fazer, é o Senhor quem pode ressuscitar minha filha, Senhor, eu não sei para onde vou, só o Senhor pode, só o Senhor tem palavra de vida eterna, Jesus, oh, aleluia, esse homem se humilha, esse homem, ele se coloca na presença do Senhor, ele sabe que ele tinha autoridade naquela cidade, mas quando ele vê Jesus, ele fala, ele é maior que eu, eu tenho que me humilhar diante do Senhor. O Senhor é maior, meu irmão. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que rasgar as minhas vés, jogar arrogância para fora, altivez para fora, reconhecer que Deus é Deus. Porque enquanto você estiver ainda desprezando outras pessoas, com a sua va vaidade em alta, com a sua arrogância, achando que você é alguma coisa, que você pode alguma coisa, sabe quando que vai acontecer alguma coisa na sua vida? Nunca. Você precisa se humilhar diante da potente mão de Deus. Seja humilde. Seja humilde. Em segundo lugar, eu aprendo que é preciso colocar a fé em ação. Eu preciso colocar minha fé em ação. O que você está vivendo essa manhã? O que você está vivendo dentro da sua casa? O que você está vivendo no seu trabalho, na sua faculdade? Qual é a situação que você tem vivido? Mas será que aquilo que você tem vivido e você tem passado a necessidade, a dificuldade, será que você tem colocado a sua fé em ação? essa mulher ela não pensou em nada, esse homem não pensou em nada, eles colocaram a fé em ação, ouviram dizer que Jesus estava passando, ouviram dizer que Jesus era o Filho de Deus, e por tudo que Jesus já vinha fazendo, eles creram, e eles correram, e eles se humilharam diante do Senhor, e o Senhor fez o que fez na vida deles, porque eles tiveram fé, mas será que a gente está tá passando por algumas necessidades, algumas situações, mas será que a gente está colocando a nossa fé em ação? Será que a gente está colocando diante de Deus essa situação, mas crendo? Ah, eu estou orando, aí tu ora quando lembra. Meu irmão, não é orar quando lembrar, é orar 24 horas, é colocar diante de Deus, é clamar, é falar com o Senhor, é fazer que nem Davi, ficar orando o tempo todo. Ele queria a salvação do filho, agora não, eu vou orar quando lembrar. Ah, quando der eu oro, aí eu vou, resolvo minhas situações todas, trabalho, estudo, etc e tal, e não orei. Meu irmão, você está querendo que algo aconteça na sua vida? Fala com o Senhor, se humilhe diante do Senhor, coloque a sua fé em ação, esteja meditando na lei do Senhor de dia e de noite, para que você venha a ser bem sucedido nessa situação. Não dá para orar simplesmente quando eu lembrar. Não, colocar a fé em ação é estar constantemente em oração, é estar constantemente com o seu coração ligado no Senhor. É estar tá lembrando di diariamente a situação que você está vivenciando. Não é simplesmente na hora que eu lembrar. Não. Coloque a sua fé em ação hoje. A partir de agora, coloque a sua fé em ação. Eu creio que Deus ele pode manifestar o poder dEle na nossa vida hoje e operar o um milagre na sua vida hoje. Eu acredito nisso. Mas se o Senhor não fizer, eu vou continuar orando. Se o Senhor não operar, eu vou continuar clamando. Eu vou continuar colocando a minha fé em ação. Eu vou colocar a minha fé em ação. Porque a fé que nós temos é para essa vida? Sim, a gente está passando nessa vida, a gente vai colocar a fé em ação aqui mas a, nós precisamos colocar a nossa fé em ação para que a gente possa permanecer firme e inabalável até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o propósito maior é de Deus nos levar para a eternidade com Ele então vou manter a minha fé na eternidade sabendo que um dia Ele vai voltar mas mantendo a minha fé nas coisas desse mundo também, porque eu creio que Deus vai nos abençoar e se Deus não for fazendo ao longo da nossa vida, eu sei de uma coisa a minha fé está firmada e um dia eu estarei na eternidade com Ele para sempre se acontecer aqui, amém vou ficar feliz, mas se não acontecer acontecer, eu vou para a eternidade com Deus, meu irmão. Eu preciso ter essa esperança no meu coração. Eu preciso ter essa fé firmada no meu coração. E aí a gente vai ver a manifestação do poder de Deus. Se a gente não ver aqui, a gente vai ver lá no céu. O que a gente não pode é perder a nossa fé. Eles tiveram o privilégio de experimentarem e verem a glória de Deus ainda na terra. mas maior que aqui na terra uma cidade sendo preparada, na verdade já foi preparada para mim e para você e um dia a gente vai estar lá diante do Senhor e vai falar, lembra? Você ficou doente lá, ele te curou? Não, não me curou não, mas eu estou aqui no céu <risos> e você foi curado? É, fui curado mas morri de qualquer jeito e estou aqui no céu <risos> meu irmão se Jesus te curar hoje, amém, glória a Deus aleluia, glória a Deus, nós estamos orando para isso, para que você possa viver bem os anos aqui na terra mas se algo acontecer que foge Daquilo que a gente se planejou, que a gente preparou, continua caminhando firme, porque em breve o Senhor voltará. E a minha expectativa é essa. A minha expectativa é essa. Eu oro a Deus para ser curado de enfermidade, eu oro pelas pessoas que serem curadas, libertas. Mas a minha maior expectativa é está diante do meu Senhor é estar diante de Jesus, é de estar diante daquele que me livrou do cativeiro das trevas, é aquele que me livrou do lamaçal de charco, é aquele que me tirou de lá de onde eu estava envolvido com um monte de coisa errada e me colocou na presença dele, é aquele que se apresentou para mim e mostrou a eternidade para mim, falou, olha o que eu tenho para você, Emmanuel, então sai desse lugar que você não pertence mais a esse lugar, venha para a minha presença, o Senhor ele quer isso, que vivamos na presença dele até que ele volte ou até que ele nos leve, mas uma coisa a gente precisa fazer, exercitar a nossa fé dia após dia até que ele volte e um dia nós vamos estar com ele aleluia, glória a Deus em terceiro eu aprendo que não se pode desistir de primeira não se pode desistir de primeira os obstáculos vão vir os impedimentos vão chegar talvez para que você conquiste algumas coisas aqui na terra no seu trabalho no seu casamento na sua faculdade, o que você não pode é parar e desistir. Porque algumas coisas aconteceram, como o pastor acabou de falar agora há pouco, de repente queimou o arroz, eu vou desistir. Queimou o feijão, eu vou desistir. Porque deixou a escova suja na pia, eu vou desistir. Porque algumas coisas estão acontecendo simples, eu vou desistir. Porque o meu chefe falou comigo com, com arrogância, eu vou desistir. Porque alguém falou que essa faculdade não é para mim, eu vou desistir. Meu irmão, a gente está dando ouvido para muitas pessoas. A gente está ouvi dando, dando ouvido para palavras que vêm para nos intimidar, para nos fazer com que a gente desanime. Oh, meu irmão, dê ouvido à voz de Deus. Para de ficar dando ouvido a, a, a pessoas, a vozes que vêm falando para que você venha desistir daquilo que um dia Deus colocou no seu coração para que você pudesse permanecer. Só que aí o que acontece é que uma voz vem, a outra vem, sugestões vêm e você começa a desanimar. Continua caminhando. Se o Senhor te prometeu, se o Senhor um dia olhou para você e falou para você que ele ia te abençoar, que ele ia abrir as portas, por que hoje você está desistindo? Levanta a tua cabeça, continue crendo que Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai te abençoar, não desiste não. Lembra daquela mulher, Cirofenícia? Lá de Mateus 15? A mulher, ela chega diante do Senhor. E ela clama, e aquela mulher, para os judeus, era rejeitada. Uma mulher cananeia. Que tinha um problema com os judeus no passado. E aquela mulher corre para o Senhor e fala, Senhor, minha filha, Senhor. Aí Jesus olha e fala, não é bom tirar dos, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí tu acha que aquela mulher desistiu porque Jesus falou isso? Jesus estava testando a fé daquela mulher, e aquela mulher corre para Jesus e fala assim, Senhor, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores... Senhor, eu não quero saber se é migalha que eu vou comer Porque a é migalha que vem do Senhor é prato cheio Senhor, o que eu quero é mais Senhor, eu não quero desistir Senhor, o Senhor pode até falar que eu sou cachorrinha Eles podem falar que eu sou cachorrinho Mas uma coisa eu sei Que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores As migalhas que vão cair do Senhor Para mim é prato cheio Vai me abençoar, vai curar minha filha Aleluia Oh, meus irmãos por que, que você quer desistir? Se essa mulher não desistiu, se tantos outros não desistiram, se homens foram perseguidos e mortos e não desistiram, por que, que eu e você vamos desistir no meio do caminho, diante daquilo que o Senhor colocou diante de nós? Deus colocou para te abençoar, para me abençoar, para abençoar nossa casa e é agora que a gente vai desistir? Não, Senhor. Não vou desistir. E você não tem que desistir, não. Você não tem que desistir, não. Continua caminhando. Continua crendo, continua estudando, continua se dedicando. Você que tem um ministério, eu vou parar por aqui. Vai parar por aqui por quê? Para quando o Senhor mandar você parar. Não para simplesmente porque. Ah, do... Para quando o Senhor mandar você parar. E o Senhor ele fala. Ele fala para começar, e o Senhor fala para parar. O que eu preciso é ter maturidade para entender. Quando é o Senhor falando e quando não é Deus falando. Aí a gente vai ver que vai valer a pena continuar. Ou talvez vai ser bênção se você não continuar. Mas o Senhor lhe faz. O que eu não posso é dar ouvido a vozes que não são vozes de Deus. E parar no meio do caminho e desistir. Esses dois homens, esse, esse homem e essa mulher, eles não desistiram. Eles continuaram olharam para Jesus, independente da circunstância, eles foram lá, uma tocou na veste, o outro se humilhou, e Deus abençoou esses dois, essas duas pessoas. Em quarto lugar, para a gente terminar, eu aprendo que é preciso a gente sair da nossa zona de conforto, deixar a dor, a doença, o pecado, o vício de estimação, a idolatria, eu preciso deixar tudo isso para trás, sair da minha zona de conforto, não podemos nos conformar com o tempo e com o que as pessoas estão dizendo ou falaram a respeito de mim e de você, você tem a quem você, você recorrer, meu irmão, quero dizer essa manhã para você que você tem a quem você recorrer, você tem um Deus todo poderoso que está esperando você tomar uma atitude agora é necessário que você saia dessa zona de conforto, sabe por quê? Porque o tempo ainda não acabou, ainda dá tempo para você recorrer a Jesus sabe por quê? O Senhor Jesus Cristo está aqui essa manhã então tem como você recorrer àquele que pode operar o um milagre aquele que pode resolver essa situação aquele que pode abrir as portas, aquele que pode fechar as portas, ele está aqui essa manhã e você pode recorrer a ele você pode recorrer a ele, ele está aqui tem um louvor que a gente canta. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Aleluia, Deus está aqui essa manhã. <risos> E Ele pode te ouvir, como eu estou falando e você está me ouvindo, o Senhor está aqui essa manhã e Ele vai te ouvir, Ele pode te ouvir, inclusive Ele pode fazer acontecer hoje aquilo que você está esperando, meu irmão. Ele pode fazer isso porque Ele está aqui hoje, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus Cristo está presente. Você crê, será que a gente crê? Será que a gente crê que Jesus está aqui mesmo? Será que a gente crê? Você pode dar um glória a Deus como um símbolo da sua fé, que, crendo que Deus está aqui essa manhã? porque às vezes a gente vem para a igreja achando que não, vou lá porque tem uma palavra boa, porque tem um louvor bacana, mas a gente não tem que vir para a igreja simplesmente porque tem um louvor bacana, tem uma palavra boa, tem pessoas cheirosas, um ambiente legal, não. A gente tem que vir para cá porque a presença de Jesus está nesse lugar, meu irmão. Porque aqui coisas podem acontecer, a manifestação do Espírito Santo pode acontecer nesse lugar e aquilo que você está esperando há tanto tempo pode acontecer na sua vida, meu irmão. A gente tem que vir com essa expectativa, uma expectativa de adorador, mas uma expectativa sabendo que Deus ele pode operar no meio de nós coisas maravilhosas. Aleluia! E o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui tem adorador, tem ou não tem? Amém? Amém? Aleluia, aqui tem adorador. Se o Senhor está procurando adorador, Jesus, aqui, ó Senhor, tem um monte de adorador, meu Deus, que te adora em espírito e em verdade. Aleluia. Essa igreja está cheia de adorador. E olha o que acontece com essas duas famílias o Senhor diz para aquele homem, eu vou com você, vamos embora, e chega até a casa daquele homem, ele senta com a esposa, Pedro, Tiago e João, com o pai, ele olha para aquela menina e diz, menina, eu digo a você, levante-se. Menina, eu digo a você, levante-se, Jade, Rafael, eu digo a você, levante-se, Andréia, Rômulo, eu digo a você, levante-se, e aquela menina se levantou de um salto, não porque os homens estavam lá fora, mas porque Jesus estava naquele lugar, e Jesus pode dizer para você essa manhã, Roberto, Gilberto, André, levante-se, Levante-se. Porque o Senhor, Ele deseja manifestar o poder dele na nossa vida, o poder de Deus foi manifesto naquela família, naquela casa, e a alegria voltou para aquela família, hoje a alegria pode voltar na sua vida, na sua casa, esse relacionamento está destruído, Deus pode trazer alegria, pode trazer amor, Deus pode trazer amor, renovar essa paixão, renovar essa situação que está acontecendo, Deus pode restaurar, e você vai se levantar, e você vai virar glória de Deus, sendo manifesta na sua vida, meu irmão, aleluia, e para outra, para aquela mulher, o Senhor diz: Filha, a tua fé te salvou. <risos> Filha, a tua fé te salvou. Jesus ele demonstra, ele mostra nessa situação toda, que ele é o dono da vida terrena. Ele dá vida para que nós possamos viver em abundância com a nossa família, aproveitando esse mundo que é dele, porque é ele que criou o mundo. Então, ele dá, nos dá essa oportunidade, ele mostra que ele é o dono da vida terrena. Mas nessa mesma passagem, ele diz que ele é o dono da vida eterna. Moça, menina, filha a tua fé não simplesmente te curou mas a tua fé te salvou e um dia nós vamos estar na eternidade juntos porque o nosso Deus é um Deus que cura mas é um Deus que salva é um Deus que se manifesta no meio do seu povo meu irmão, aleluia glória a Deus você pode aplaudir a Jesus porque ele é santo porque ele é maravilhoso porque ele é o Deus Todo-Poderoso que ele é o Deus que te salvou, que te libertou que te colocou diante dele nessa manhã aleluia Glória a Deus.